0: Première journée de la phase retour dans cette poule 2 de top 12, pas mal d'enseignements à en tirer, et des équipes qui ont quasiment dit adieu aux playoffs, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode de
1: 21. Badminton at its very very best.
0: Et Je suis euh, comme d'habitude avec Benoît, salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Deux jours après euh, notre épisode sur la poule 1, où il s'est aussi passé pas mal de choses, vous pouvez aller l'écouter, il, il est déjà disponible. On va parler de cette poule 2, euh, où là, bah, comme je l'ai dit en, en intro, euh, on commence à cette poule qui a longtemps été très 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 serrée, surtout entre cinq équipes là on commence à voir des vrais écarts qui se creusent et même s'il reste 4 journées avant la fin donc pas mal de, pas mal de points à prendre il y a des équipes qui vont, bah, qui vont devoir cravacher s'ils veulent, euh, veulent encore aller en playoff ou au moins y croire jusqu'au bout
1: oui clairement euh, là on a des pour le coup on a des équipes qui n'ont même plus leur destin entre leurs mains j'ai envie de te dire euh, quasiment depuis juste cette journée et euh, effectivement il va falloir gagner et en même temps compter sur la défaillance d'autres équipes pour, pour espérer quasi, j'ai envie de parler maintenant, de, de Miracle.
0: On va commencer par euh, la rencontre entre Arras et Mulhouse parce que que ce soit au niveau du, du scénario ou du classement, je trouve que c'est la, euh, la plus intéressante. Euh, Arras qui est resté sur trois rencontres sans, sans victoire et qui devait, euh, qui devait gagner à domicile contre une équipe de Mulhouse qui se présentait avec un Tom Jikel blessé. Et un Arnaud Merclé, euh, tout juste remis du Covid et de retour euh, de l'isolation en Inde. Donc euh, autant vous dire que c'était pas les meilleures conditions. C'est pour ça d'ailleurs, enfin en partie pour ça je pense, qu'ils ne l'ont pas aligné en simple. Euh, il va d'ailleurs perdre son premier match Arnaud Merclé avec Kenji Lovang contre la paire Chris Hadcock et Léo Rossi, euh, 21-15, 21-18. Léo Rossi euh, qui jouait son premier match sous les couleurs d'Arras cette saison. Euh, ça s'est en revanche beaucoup mieux passé dans le double dame, où Jessica Pugh et Margot Lambert ont battu euh, les Françaises marie Batomen et Emily Lefel, 18-21, 21-17, 21-16. Euh, là, Arras va prendre un sacré avantage, d'abord parce que Tom Jickel était blessé mais aligné en simple donc il n'a pas joué, euh, alors qu'il il devait jouer face à Léo Van Gisel. Et ensuite, euh, les Anglais, Chloé Birch et Toby Penty, ont euh, respectivement battu Irdina Nora Mirza, l'Indonésienne et, euh, euh, et Raphaël Gavois. Euh, donc là, ça faisait 4-1 pour Arras. Et on s'est dit, bon, ça devrait le faire. Sauf qu'ils euh, bah, ont fini par craquer les, les arajois Sofia Grunvig, la danoise qui jouait son premier match euh, pour, euh, pour Mulhouse qui bat euh, facilement une Marie Batomen euh, apparemment blessée 21-12, 21-18... Kenji Lovang et Jessica Pugh qui battent euh, Chris Hadcock et Chloe Birch 21-19-21-15. Et le vrai match où ça a tourné, c'est le deuxième mix euh, Léo Van Gisel et Emilie Leffel qui avaient, je pense, gagné tous, les matchs, euh, tous leurs matchs où ils étaient associés cette saison. Ils ont cette fois perdu face à la paire française Arnaud Merkel et Marc Lambert 21-19-18-20. Euh, pardon, 19-21, 21-18, 21-14. Euh, Benoît, avant de parler des, des implications de ce, de, ce, de ce match nul au classement, qu'est-ce que tu penses de cette, de cette rencontre Est-ce que tu penses qu'il y a une équipe qui peut avoir des regrets Et si oui, laquelle euh,
1: Je pense que c'est assez évident. Euh, je, je sais, en fait, il y, y a pas mal de choses à retenir. Euh, je pense que Arras doit avoir des regrets, clairement. Alors oui, Marie-Batomen était diminuée, clairement, semble-t-il. Maintenant, quand en face, Tom Jickel euh, ne peut pas jouer parce qu'il est blessé et joue un seul point en simple, tu prends le match. Arnaud Merkley, euh, clairement, euh, revenu, revenu juste pour jouer la rencontre, mais il prend un point, mais vraiment dans le dur, parce qu'on a compris que le Covid lui a quand, quand même retiré pas mal de force. Clairement, pour moi, c'est Arras qui, dans cette rencontre, a perdu des points euh, pour ces raisons-là. Et Mulhouse qui était enfin au complet, en fait, finalement, elle n'était pas vraiment. Et ce match nul, il aide personne, il, il hypothèque les chances de, de tout le monde. Je sais pas si tu partages le fait que bah, Mulhouse, finalement, euh, t'as pas l'impression qu'il pouvait faire mieux dans ces conditions-là. Et moi, j'ai surtout l'impression que arras aurait dû faire mieux.
0: Ouais, c'est ça, parce que finalement, les deux matchs en 3-7 un peu serrés, euh, c'est le double dame, les deux, le deuxième mixte, et c'est. Euh... Bah, c'est euh, Mulhouse qui les gagne, c'est deux fois euh, Margot Lambert qui les gagne d'ailleurs. Euh, et pour moi, c'est là que ça tourne. Je pensais que, ouais, surtout vu la forme d'Arnaud Merkel, je pensais que Arras serait capable de gagner ce, ce, ce deuxième mixte et c'est là que ça tourne. Je pense que Mulhouse peut avoir des regrets au niveau du classement, mais quand on voit la rencontre et quand on voit euh, l'équipe avec laquelle il se, il se présentait, bon, ils peuvent avoir des regrets que Tom Jikel se blesse. Euh, quelques jours, je crois, avant la rencontre aux adducteurs. Donc euh, ça, c'est pas de chance. Pareil pour la forme d'Arnaud Merkley, mais quand on voit l'équipe qu'ils avaient, euh, bah ouais, c'était c'était compliqué. Et je pense qu'ils peuvent dire merci euh, ils peuvent dire merci à Margot Lambert et, et Jessica Pugh qui ont et leur recrue sofia Grunewitt qui ont, qui ont bien fait le taf.
1: Ouais, mais clairement, je je partage ce que tu dis. C'est vrai que voilà c'est c'est en même temps décevant qu'Ara soit pas capable de faire mieux et en même temps décevant que Mulhouse bah, puisse pas puisse pas donner le, le plein potentiel de son équipe parce que euh, enfin, à l'instant où on tourne euh, deux jours après les, les interclubs faut savoir que Arnaud Merkley et, et Tom Jickel sont pas certains de participer au championnat de France donc euh, voilà ça montre que, à quel point ils étaient peu en forme euh, ce week-end et euh, j'aimerais bien te relancer un peu sur euh, moi c'est au-delà du mixte 2 qui a été joué en, en 3 sets et gagné par Mulhouse. c'est ce mixte 1 euh, j'ai Franchement, c'est pas pour faire offense à Kenji Lovang et Jessica Pugh, mais il y avait quand même, côté Arras, Chris Adcock et Chloé Birch euh, qui perdent en 2-7. Donc, 21-19, 21-15, tu l'as dit. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Parce que moi, c'est vrai que je trouve que c'est finalement peut-être ce match-là qui change pas mal la donne.
0: Ouais, le, surtout le score, en fait. Est... Bon, moi, c'est surtout bon, le, le niveau de, de Chris Adcock depuis qu'il est arrivé... Euh on va pas se mentir, c'est pas le Chris Hadcock Prime, même si bon, pour, que ça reste un bon joueur de top 12, mais c'est vrai que c'est... C'est assez assez, assez décevant, surtout que Chloé Burch fait un bon simple, donc je pense qu'elle était, était bien. Euh, ouais. Après, Jessica Piu, c'est une très bonne joueuse, hein, mais c'est vrai que cette paire, je la voyais un peu euh, un peu inférieure. Et ce qui est assez terrible pour Arras, c'est qu'il manquait... Euh, tu dis, bon, il manquait euh, Chris Langridge et Rachel Dara, mais c'est deux joueurs qui, depuis le début de la saison, n'ont pas spécialement fait de différence, donc euh, de de, de bonnes différences, en tout cas. Donc tu peux te dire que même avec un effectif... Euh, au plus au complet si c'est encore possible je pense qu'il ouais, n'y avait juste pas grand chose à, à faire et bah, Arras que moi je voyais comme la meilleure équipe de cette, de cette poule avant le début de la saison là ils sont 3 et euh, ça fait 4 rencontres qu'ils n'ont pas gagné c'est quand même assez, assez terrible
1: oui il faudrait, faudrait voir ce que j'avais annoncé dans les pronos mais honnêtement je pense que j'avais annoncé plus ou moins la même chose que toi j'étais hyper enthousiaste et sauf qu'en fait, bah, Chris Hadcock et, et, et Langridge, pardon, Chris Langridge, les deux Chris, du coup, euh, bah, ils sont pas du tout au niveau qu'ils ont eu, ça on s'y attendait, mais ils sont pas non plus au niveau auquel on pouvait euh, espérer les, les voir. Et euh, ouais, je suis pas persuadé que Arras non plus s'attendait à les voir à un niveau euh, aussi moyen, j'ai envie de dire, et effectivement, bah, en fait... Euh Arras euh, tombe pas dans l'anonymat mais quasi en fait de cette de cette poule
0: 2. Bah, ce qui est difficile en plus c'est que là ils ont pas mal de déplacements euh, avant la fin de avant la fin de, de saison, ils vont se déplacer à Aix, euh, ils vont se déplacer à Cholet et ils vont se déplacer à Maromme et, et surtout les deux premiers ça va être très 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 compliqué. Donc il va vont, ils vont, ils vont falloir aller chercher des, des résultats à l'extérieur. Euh, les quelques sur les dernières rencontres ils ont euh, accroché des nuls à l'arrache. Là c'est un peu eux qui se font euh, qui se font accrocher. Donc euh, bah voilà, maintenant il va falloir faire une très 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 grosse fin de saison. On va pas tout de suite parler du classement puisqu'on va s'y attarder, euh, attarder à la fin, mais évidemment que cette rencontre, ce match nul n'arrange personne. On va tout de suite passer à la rencontre entre Talence et Aix-en-Provence. Oh my god euh, bah voilà, C'est une équipe de, de talents où il manquait, euh, bah, il manquait du monde. Hein. On sait qu'ils ont des, des très bonnes joueuses de, de, de simples dames. Euh, là, elles n'étaient euh, pas présentes. Je fais référence à euh, Clara Azurmendi et Rachel Anderich qui étaient toutes les deux absentes. Et aussi euh, Lucas Clarbou qui lui en plus euh, bah, voilà, rapporte quasiment toujours un point quand il est là. Euh, donc euh, très compliqué pour, pour Talence qui a... Bah perdu quatre matchs, euh, les 4 premiers matchs de la rencontre euh, très sèchement. Victoire euh, en double dame de la paire Akshurina Maggi contre Follman van der Haar. En double homme, Grosjean Labar contre euh, Corvé Carsody. Lian Tan qui bat Florian Nurit et Adeshandra qui bat Julien Dupuis euh, en, en double homme là, ça fait déjà 4-0 pour Aix-en-Provence. Euh, finalement, Talence va gagner le simple homme 1, Thomas Fourcade qui bat Alexandre-Françoise, Alexandre, pardon, et le mixte 2, euh, Bastien Kersodi et, Ferlaine, et Verlaine Follman qui battent euh, Adéchandra et Tan, 21-17, 21-18. Mais finalement, euh, Aix-en-Provence va gagner les deux autres matchs, euh, Anastasia Akchourina qui bat Chloé Ségrestan et euh, la paire euh, labar Magui qui bat Corvé-Vanderhaar, donc... Bilan 6-2 pour Aix-en-Provence. Une rencontre où il y aura eu peu de matchs accrochés, finalement. Des matchs vite expédiés, sauf la victoire de Thomas Fourcade en simple. Benoît, Talence trop diminué pour espérer faire quelque chose face à une équipe d'Aix-en-Provence bah, très très forte sur le papier.
1: Ouais, clairement. Euh, T'as tout dit, je pense que trop diminué pour espérer euh, battre ou même accrocher Aix euh, qui... Euh bah ex qui était au complet euh, ou quasi et qui euh, qui est très fort cette saison mais quand même moi je je reste frustré pour Talens qui est un recrutement ambitieux honnêtement en fait euh, bah finalement ils, ils pâtissent de ce recrutement ambitieux parce que ils peuvent pas avoir leurs joies étrangères, même quand il y a pas de tournoi parce que les c'est trop compliqué au, ni au niveau du Covid euh, parce que Lucas Clairbou, malheureusement absent sur cette journée moi je enfin j'ai il y aura, y aura forcément des regrets à la fin de la saison pour Talence parce que, pour le coup, euh, tu te dis que jamais ils auront eu une équipe type. Jamais ils auront été capables de nous montrer vraiment ce qu'ils avaient dans le ventre. Et moi, je reste persuadé que cette équipe, elle avait les armes pour jouer les playoffs. Et en fait, euh, finalement, bah, vu la saison, euh, c'est, ce sera peut-être une quatrième place finalement euh, logique. Et quand tu vois l'effectif, bah, c'est dommage.
0: Ouais, les playoffs, je sais pas, parce que c'était aussi euh, bah, très difficile, y il avait, y, avait, euh, y avait des grosses équipes dans cette poule, mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils puissent pas, surtout leurs joueuses pour le coup, et qu'ils puissent pas les avoir, euh, les avoir plus souvent, parce que euh, le bilan aurait pu être largement, euh, largement meilleur, mais pour le coup, pour cette rencontre, pas grand-chose à dire, hein, mais de toute façon... Le problème, en fait, c'est que maintenant, même Talence, quand ils seront au complet, pour moi là, c'est trop tard pour espérer quoi que ce soit en playoff, Mais je pense qu'ils ont de quoi voir venir pour le maintien. Donc voilà, ça va être une fin de saison, je pense, assez tranquille pour pour Talence.
1: Oui, c'est ça. Mais je pense pas que voilà, je pense pas que c'est du tout ce que Talence visait avec ce recrutement et et je me doute qu'il y aura quelques ajustements de fait l'année prochaine pour être beaucoup plus compétitif en top 12.
0: On va tout de suite passer à la dernière rencontre entre Cholet et Marom. Aimez-vous le badminton oh non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Là le bilan va être plus rapide à faire puisque le premier recevait le dernier et la logique a été respectée victoire 8-0 de Cholet. Bon, euh, Marom qui n'avait pas les armes au niveau de leur effectif et au niveau des joueurs, puisque Julien Maillot était blessé, ça veut dire qu'ils ont fait une croix et sur le simple homme 1 et sur le euh, double homme, donc euh, là où voilà, Julien Maillot était sur le papier aligné mais il n'a pas, pas joué quoi. Donc euh, voilà, très compliqué, Cholet qui présentait, ça a l'Espagnol Joan Monroy, qui euh, bah, du coup n'a pas, pas joué en double, mais a gagné son, son simple, alors qu'à la base c'est plutôt un joueur de double, euh, il a battu Baptiste Lamero. le seul match un peu serré on va dire, et c'est celui qui je pense sur le papier a été à la portée, de ma robe, mais c'est finalement euh, Cholet qui l'a gagné grâce à Chouet qui a battu Elena Komendrovskaya au terme d'un gros gros match 16-21, 21-17, 22-20 Bon, euh, Benoît, peu de, de choses à dire hein, parce que bah, Cholet a fait, euh, a fait le travail, a gagné son, son, son point de bonus euh, assez, assez facilement, quoi.
1: Ouais, trop facilement même. Mais c'est bon, Chollet, euh, c'est pas leur faute, c'est pas non plus la faute de Marom. Tu, tu perds ton meilleur joueur qui est blessé encore une fois. C'est quand même compliqué cette saison pour Marom. En plus de euh, probablement euh, avoir être la moins bonne équipe de cette poule. Euh, tu te retrouves à jouer la moitié, voire plus de la saison euh, sans ton meilleur joueur. C'est quand même difficile, je trouve, euh, comme bilan. Parce que oui, ce 8-0, il est, il est logique, mais voilà, je j'ai pas envie de trop euh, accabler Marom. Parce que euh, c'est vrai qu'on se dit quand même que Johan Monroy, mis Corvé tu vois, un double homme, ça se joue, ce genre de match. Euh, je pense que Marom n'est pas non plus ridicule à aller jouer, mais malheureusement, voilà... Euh, les blessures, une saison kata, il n'y a vraiment pas grand-chose qui tourne en leur faveur.
0: Oui, pas grand-chose à, à rajouter, même si, euh, bah, à part dire que Cholet a fait le travail, parce que, bah, surtout avec ce simple dame, euh, Shuei, euh, elle va chercher un, un 8-0, on peut se dire pas, on, enfin ça change pas grand-chose dans l'esprit avec un 7-1, mais ce point de bonus euh, gagné, il peut valoir très 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 cher en fin de, en fin de, 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 de saison. Et euh, voilà. Et je ne sais pas si Marom va prendre une pénalité pour ce double homme où ils étaient, où ils étaient forfaits, je ne connais plus exactement le règlement, mais de toute façon, je pense que le maintien sera euh, quasiment impossible, alors que c'est dommage, puisqu'il est resté sur un, un bon nul euh, 4 partout contre, contre Arras. Donc euh, voilà, dommage pour, pour Marom. Au niveau du classement, Cholet plus que jamais premier, avec cette victoire 8-0, puisqu'ils ils ont 27 points, 3 points devant Aix-en-Provence qui en a 24, on disait que le nul entre Arras et Mulhouse n'arrange personne puisque bah, les deux équipes ont été à égalité avant la rencontre et le sont encore, je crois. Oui, c'est ça, 20 points chacun. Euh, donc, troisième et 4 quatrième, respectivement. Talence suit avec 16 points et Marom ferme la marche avec 10 points. Benoît, euh, la question, c'est... On a deux équipes qui se détachent clairement. Euh, Cholet, surtout, mais Aix, qui est dans le train, on va dire. Et il y a deux places. Est-ce que... Euh, on sait que voilà, le capitaine de Mulhouse paraissait assez résigné dans les, dans les journaux. Côté Arras, je ne sais pas si on y croit euh, beaucoup. Est-ce que tu crois que euh, Cholet et Aix-en-Provence peuvent euh, perdre euh, leur place dans les deux premiers en fait Est-ce que Arras et Mulhouse peuvent espérer encore revenir
1: C'est compliqué comme question. Je vais te répondre que oui, je pense que Mulhouse peut revenir. Est-ce que Mulhouse euh, va terminer dans les deux premiers C'est encore autre chose. Mulhouse peut revenir. Et je vais même t'annoncer que Mulhouse va revenir à la prochaine journée. En revanche, côté Arras, moi j'ai l'impression que c'est bien mort. Parce qu'avec enfin, ce qu'on a vu et même un effectif au complet, on se rend bien compte que les, les joueurs n'ont pas le niveau espéré. Alors que Mulhouse, finalement, euh, on peut se dire que... Bah, en espérant qu'à la prochaine journée euh, l'équipe soit vraiment euh, au max de sa forme moi j'ai l'impression que Mulhouse peut revenir après est-ce que ce sera suffisant euh, c'est un autre débat parce que même gagner à la prochaine journée euh, avec une défaillance du coup de Cholet ou de Hex ne te garantira pas d'être euh, dans les dans les, dans les deux premiers donc euh moi, je vois bien Mulhouse revenir un peu. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour les playoffs Pas sûr.
0: La prochaine journée, on va faire nos pronostics. Et au vu des matchs, qui se, des rencontres qui se préparent, c'est clairement, je pense, la plus importante de la poule euh, depuis le début de la saison. Puisque d'abord, on va commencer par ça, on aura euh, bah, la dernière chance de Marom pour le maintien, je pense. Ils reçoivent Talence. Pour moi, s'ils si les battent, euh, ils ont une chance. S'ils ne gagnent pas, c'est mort. Qu'est-ce que tu vois comme score pour ce Marom-Talence
1: 5-3 pour Talence, je pense.
0: 5-3 pour, euh, pour Talence, ok. Moi, je vais... vais dire. Bon, allez, je vais dire 5-3 pour Marum, moi.
1: Ah, ça changerait euh... pas mal de choses. Hein.
0: Ça changerait énormément chose, de choses, mais j'ai envie d'y croire et d'avoir une fin de saison de... De... de folie. Tu parlais de Mulhouse. Euh, ils vont recevoir donc le leader Cholet. Est-ce que tu les vois capables de, bah, de les battre, tout simplement Ils
1: vont gagner et priver Cholet du bonus défensif. Donc, euh, je t'annonce un 6-2.
0: Euh, en fait, c'est compliqué parce que autant Arnaud Merckx, je pense qu'il sera, euh, il sera bien. Autant euh, Tom Gikel, si je joue là, pas en France. je ne je... sais pas. Et Dieu sait qu'il est important dans cette, euh, dans cette équipe. Moi, je vais dire une victoire 5-3 de, de Cholet ah, euh, oui. en leader. Ok. Et Ex euh, qui reçoit Arras, là, elle est aussi importantissime parce que c'est, je pense, la dernière chance d'Arras. Il faut aller gagner.
1: Il faut aller gagner mais pour moi Arras ne gagnera pas euh, à l'aller ça a déjà été compliqué avec un effectif pas complet euh, pour les deux équipes mais je vois bien euh, Aix gagner 5-3 et du coup enterrer Arras à la fois et conforter aussi sa place euh, en playoff.
0: Moi je vais dire 4 partout mais un résultat qui ah oui. arrangerait plus euh, Aix en Provence je pense. À la, à la fin de la saison faudra vraiment qu'on fasse le bilan de nos pronostics, euh, je pense que je m'attellerai à faire ça. <rire> ça doit pas être très très glorieux mais merci Benoît d'être quand même là à chaque fois et de les faire comme si à chaque fois on y croyait à fond alors qu'on se trouve tout le temps.
1: Non mais merci à toi, on, on reviendra. On reviendra pour toujours se tromper et merci à vous évidemment pour votre écoute.
0: Voilà, j'espère qu'on bah, vous a donné envie de suivre cette prochaine rencontre parce que dans les deux poules ça va être passionnant. C'est le 12 février et ça c'est le point positif puisque Seulement deux semaines à, à attendre. Et le deuxième point positif, c'est que pas de gros tournois en même temps, donc on devrait avoir des effectifs complets ou quasi complets. Notre euh, débrief donc, de cette rencontre arrivera aux alentours du 15 février. Et la semaine prochaine, ce sera les championnats de France, donc euh, le débrief arrivera le 7 février pour le coup, et pas mal de, de choses assez, assez importantes et à, à débriefer dans cet épisode. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine le 7 février, d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine
1: 把我们寂静的节奏
0: sous